0: So, ein herzliches Willkommen bei meinem Podcast Mental Bauer, dem Podcast für dein Leben, für deine Veränderung. Aber hier geht es nicht ums Tun, sondern ums Umsetzen. Und in dieser Folge geht's auch wieder, wie schon angekündigt, ums in die Selbstständigkeit zu kommen. Wie ist es in der Selbstständigkeit? Und heute habe ich eine erfahrene Dame bei mir, die schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig ist. Und sie hat ein Medical Beauty Center, und das ist die Gabriele Bieber. Herzlich willkommen, Gabriele, bei meinem Podcast heute.
1: Ja, hallo und danke schön für die Einladung.
0: Ja, ich kann ja nur äh, von dir schwärmen, weil äh, bei mir hat sich ja einiges äh, dank unserem <lacht> Kennenlernen verändert. Aber ich glaube, das interessiert heute unsere. Hörer und Hörerinnen nicht so. Was ich von dir so gerne wissen möchte heute ist auch, wie ist es eigentlich zu deiner beruflichen Selbstständigkeit gekommen und was bietest du alles an?
1: Also meine berufliche Selbstständigkeit ist dadurch gekommen, nach der Geburt meiner Kinder hat es keinen Halbtagsjob gegeben. Und deswegen habe ich mich einmal gleich einmal selbstständig gemacht. Und nebenbei unterrichtet. So, das war so der erste Weg in meine Selbstständigkeit, doppelt gemoppelt. Am Abend habe ich unterrichtet und am Wochenende und vormittags war ich dann in der Praxis tätig. Und das ist mittlerweile gleich einmal 30 Jahre her. Ich bin fast 30 Jahre jetzt mittlerweile selbstständig. Gestartet habe ich mit der Heilmassage Mhm. und dann ist erst die Kosmetik dazu gekommen, circa fünf Jahre später. Mhm. Und dann sind die Mitarbeiter gekommen. Und wow. so ist das am Laufen. Und, Und wie so war?
0: Super, danke. Aber wie war für dich die Anfangszeit?
1: Die Anfangszeit sehr spannend. Aber dadurch, dass ich eben auch schon in der Selbstständigkeit davor schon zehn Jahre in meinem Beruf gearbeitet habe, mhm. habe ich sehr viele Stammkunden von Anfang an weggehabt. Mhm. Das heißt, ich bin einfach hineingestolpert im wahrsten Sinne und mhm. habe dann angefangen
0: und es wird immer besser oder es ist immer besser geworden. Super. Und am Anfang hast du nur alleine gearbeitet? Und genau. Genau, die ersten
1: fünf Jahre war ich alleine mhm. und dann ist schon eben die Kosmetik ins Haus gekommen, das erste Lehrmädchen, die erste Mitarbeiterin und ich habe meistens drei bis vier Mitarbeiter. Im Moment ist eine auf Karenz, also insgesamt habe ich vier Mitarbeiterinnen.
0: Mhm, mh. Und wie war eigentlich deine mentale Einstellung immer, wenn du so zurückblickst in den 30 Jahren, Wie ist es dir da mental gegangen? Ja, mit allen Auf und Abs.
1: Also es hat ja noch nicht so viele Selbstständige gegeben. Mhm. Das heißt, heute kann man sich ja an viel mehr Institutionen auch wenden, die einen helfen und motivieren. Das heißt, ich war mein eigener Motivator. Also ich habe sehr viel an meinem Mindset gearbeitet, Ich habe sehr viele Kurse besucht, die mich noch sehr mühevoll zusammensuchen haben müssen, was heute schon wesentlich leichter ist. Aber die Motivation sind vor allem meine Klienten. Ich habe einen der schönsten Berufe auf der Welt. Ich habe circa eine gute Stunde Zeit zur Verfügung und du gehst auf jeden Fall besser raus, als was du reingekommen bist. Und das ist wunderschön.
0: Ja, aber das, was ich bei dir auch so spüre, liebe Gabriele, ist halt schon diese Leidenschaft dazu, gell?
1: Absolut, absolut. Also ich bin jetzt 41 Jahre in meinem Beruf und ich freue mich immer noch montags, wenn ich aufstehe, meinen Plan anschaue, und denk ja Vollgas gehen es an ja also es macht Spaß ich bin auch auf sehr vielen Fortbildungen ich habe gerade im Sommer vier Prüfungen absolviert äh, ich ah. ja ich schaue immer wieder was gibt es Neues bin immer offen für etwas Neues bin vor allem mag ich es auch gerne von außen äh, einmal ich will jetzt nicht sagen kritisiert werden aber doch einfach auf die Fehlerhaftigkeit hingewiesen zu werden. Das ist ganz wichtig. Mhm. Sonst bleibt man stehen. Mhm.
0: Wie gehst du damit um?
1: Wie ich mit Kritik umgehe? Mhm. Ich freue mich. Weil Mhm. genau das ist es. Es gibt kein schlechtes Team. Es gibt Mhm. nur eine schlechte Führungskraft. Mhm. Das heißt, wenn hier etwas nicht rund läuft, dann versuche ich einmal bei mir selbst zu schauen, was bei mir nicht rund läuft. Das ist ja, nett. genau das ist es. Mhm. Und das ist das Gleiche mit Motivation. Wenn ich nicht motiviert bin, ja, dann können meine Mitarbeiter auch nicht motiviert sein. Ja? Dann macht es keinen Spaß. Ja. Aber wir arbeiten alle gerne und wir haben da oben einen, einen Riesenspaß. Ja. Und was ganz wichtig ist für unser Team, ich, ich mache einen wöchentlichen Break. Am Dienstagvormittag haben wir eineinhalb Stunden, zwei Stunden einen Break. Und das dann machen wir so interne Fortbildung.
0: Ja, wie nehmen das deine Mitarbeiterinnen an? Weil du, du magst ja das, dass du dich wirklich mit ihnen zusammensetzt. Genau. Hinter deine Mitarbeiterinnen auch, äh, du Gabriele, das ist mir aufgefallen, das rennt nicht so gut oder das könnte man anders machen. Oder geht es da rein um die Produkte oder geht es da schon um das Gesamte? Um das Gesamte.
1: Super. Also wirklich, wir, wir schauen unsere Umsatzzahlen an, wir schauen unsere Fehlerquoten an, mhm. wir schauen uns Mails an, wo es kann ja auch mal was in die Hosen gehen. Wir sind ja Menschen, ja. ja Aber ich will nicht die Augen davor zumachen, sondern dann wirklich mit dem Problem auseinandersetzen, das ja kein Problem ist, weil alles ist lösbar. Mhm. Und dann gehen wir das ganz sukzessive durch. Also es ist nicht nur fachliche Weiterbildung,
0: sondern hier wird auch besprochen, wie geht es dir? Mhm. Was steht an? Das ist so wichtig. Ich merke das immer mehr und mehr, dass es in Unternehmen das Ultimative ist, was man tun kann. Zu schauen, wie geht es seinen Mitarbeitern, auch gemeinsam etwas zu erschaffen, dieses, dieses Mentale, oder dieses, wie fühlt sich mein Mitarbeiter, das ist sehr ausschlaggebend. Aber auch das, was du sagst, Gabriele, du stehst so an oberster Stelle. Und wie man ja immer wieder sagt, der Fisch fangt beim Kopf zum Stinken an. Ja, genau. Und du fangst halt schon bei dir selber an. Und das finde ich so wertvoll. Du fangst bei dir als Unternehmerin bei dir selber an und gibst aber vieles deinen Mitarbeiterinnen weiter und vor allem diese Gespräche, was ihr habt, das finde ich toll. Ja, die führen
1: wir ganz regelmäßig und Mhm. das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich ungefähr seit 15 Jahren mache ich das regelmäßig. Wow. Ja, also da haben wir dann angefangen, wirklich einmal in der Woche diesen Break zu machen und ich kann es nur weiterempfehlen für jeden und für jede Branche.
0: Ja? ja. Ja, egal, ob man jetzt zwei Mitarbeiter hat oder einen oder 100 oder 300, weil dann kann man es auch untergliedern, dass man es an die Abteilungsleiter oder Führungskräfte weitergibt. Ich finde es das gut, dass du das machst, ja. Also da spürst du auch sicherlich dann, wie es in, bei dir, in deinem Medical Beauty äh, Center, wie es halt, ich kann ja gar nicht sagen, im Prinzip ist es ja für mich, bei euch, wie eine Wohlfühlwille. So wird ja, ja ja. Weißt du, also wenn ich, das ist ja auch was, das darf man nicht vergessen. Eure Energien spüren eure Kunden. Genau. Wenn du in die Türe reingehst, ja, spürt man wirklich diese Energie und diese Schwingung. Und würdet sie alles wieder und launisch sein und weiß ich nicht, äh, grantig jeden Tag, ja, wie fühlt sich da der Kunde und die Kundin, die zu euch kommt? Das ist sehr. Ja sehr, sehr wichtig.
1: Ja, sonst hast du die Resonanz. ja Das spiegelt der Kunde sofort wieder zurück. ja, ja. Auch ja. wenn es irgendein Problem mit einem Kunden gibt und der ist aufgebracht, mhm. ja dann muss ich in diesem Moment sofort reagieren können, aber sicher nicht mit Ablehnung, ja. sondern einfach bejahend das Annehmen, Anhören und dann diese Problemlösung angehen. Was kann ich für sie ja. tun? Wie können wir es verbessern? Ja und nur wenn ich selber ein Problem jetzt nicht die Augen davor verschließe oder einfach nicht hören will, das ist keine Problemlösung und das sonst würden genau die Mitarbeiter ja das gleiche machen. So wird es sofort besprochen, sofort reagiert und nicht negiert. Also das ist für mich einer der wichtigsten Dinge.
0: Ja, ja, aber genauso schließt sich dann der Kreis wieder. Weil es spüren die Leute, die zu dir kommen, es spüren deine Mitarbeiterinnen. Und so geht der Kunde und die Kundin mit einem ganz anderen Gefühl hinaus. Aber genau. es ist so, dass halt dein Mindset, was du dir antrainiert hast, oder du aber auch, glaube ich, immer wieder dran bleibst, weiterhin das zu optimieren, ja, weil mh, wir sind nie fertig beim Optimieren. Und wenn man mal eine gute Basis hat, dann kann man auf dieser mentalen Ebene, auf diesem Mindset gut aufbauen. Und ich glaube, auf das achtest du schon auch, oder?
1: Sehr. Also ich mache nach wie vor, bin ich eine, die schreibt. Mhm. Auch den Tag schreibt. Ich bedanke mich auch jeden Tag. Also ich versuche wirklich ganz bewusst, Punkte herauszusuchen, um mich zu bedanken. Ich stehe am Morgen auf, also da liege ich noch im Bett und mein Morgenspruch ist, was will ich heute sein? Wer will ich heute sein? Wie will ich als Schäfin sein? Als Mutter sein, als Freundin sein, mhm. in jeglicher Person. Und das ist mein Morgengedanke. So stehe ich auf.
0: Aha. Aber da werden sich jetzt ur viele Hörer und Hörerinnen freuen, weil der Input war jetzt so wertvoll, was du da jetzt gesagt hast. Wer will ich heute sein? Mit dem Gedanken können wir jeden Tag aufstehen. Was will ich heute bewirken? Was will ich heute Gutes tun? Was will ich heute für mich Gutes tun?
1: Genau. Und was ich oft meinen Kunden mitgebe, ist, dass ich dann wirklich sage, es ist ein Übungstag. An manchen Tagen finde ich mich am Abend super toll, einer der tollsten (lacht) Tage. Und manchmal ist es, dass ich am 10 Uhr vormittags denke, Gott sei Dank darf ich morgen wieder üben. Ja, Ja, also auch bei mir ist das so.
0: Ja, ja, aber es ist spannend, wie du jetzt gerade gesagt hast, die Sichtweise zu ändern, üben. Du nennst es nicht, mich zu ärgern oder nicht. Nein. Weißt du, du nennst es einfach, es ist ein ein Üben. Folge dessen nimmt ja dein Inneres komplett anders auf, weil du da schon eine andere Grundeinstellung hast. Hast du dir auch immer wieder Ziele gesetzt in deinem unternehmerischen Tun und Umsetzen?
1: Immer. Also es gibt für mich immer ein Jahresziel Mhm. und ich versuche jetzt auch auf, ja, ich versuche sogar jetzt schon auf Jahre zu denken, das in unserer Branche auch notwendig ist. Man muss viele Dinge, ob es ist, wenn du ein Gerät anschaffst, du musst in die Zukunft denken, du musst die, die richtigen Dinge in die Hand nehmen, du musst das Fachwissen dazu haben. Also die Zielsetzung ist einfach auch fachlich immer on top zu sein, ja. am Puls der Zeit. Das klingt jetzt abgedroschen, aber es ist Nein. so. Also wirklich auch viele Dinge sich anzusehen, zu überlegen, wieder mal wegzulegen, wieder herzunehmen. Ja. Und die Ziele im Hintergrund passiert bei mir immer sehr viel. Das merkt man oft gar nicht im Betrieb selbst. Aber wenn ich neue Dinge forciere, sind sie minimum sechs Monate im Hintergrund, äh, arbeiten wir schon damit. Und meistens dauert es dann knapp ein Jahr, bis ich es wirklich im Studio habe oder umgesetzt habe, ob es jetzt technisch ist, ob es ein neues Produkt ist, ob es eine neue Linie ist. Das sind meine Ziele, das Beste zu haben um weiterhelfen zu können, um Verbesserungen, wirkliche Hautverbesserungen äh, dir zu geben, damit ich weiß, was passiert da. Ja, Und ich weiß ja. das.
0: Ja, ja. Aber ich glaube auch, weil du in deiner Tätigkeit sehr selbstreflektierend bist, sehr aufmerksam bist, kann das auch sein, dass du so diese Achtsamkeit in dein berufliches Tun und Umsetzen auch sehr hineinlegst, diese Achtsamkeit? Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Mhm. Dieses
1: wirklich auf, vor allem auf die andere Person einzugehen. Ja, das ist mhm. ganz eine dünne Linie. Du, der Kunde oder der Klient der gibt mir so viel Vorschusslorbeeren und die mhm. darf man nicht verspielen. Ja, Also da muss man wirklich sehr achtsam sein. Und vor allem aufgrund meiner Lymphdrainagen arbeite ich ja auch oft postoperativ nach Karzinom-OPs. Okay. Also da bin ich sehr speziell im Gebiet drinnen. Und das heißt, du hast auch oft
0: Begleitungen in meinem Beruf. Ja? Okay. Und seid ihr auch so in eurer Branche so wie beim Friseur, diese Seelentröster und bei euch wird so alles abgelagert. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, ja. ja. aber sicher auf eine andere Art und Weise. Weil wenn man zu uns das erste Mal kommt, machst du in der Kosmetik zum Beispiel die Hautanalyse. Mhm. Und hier siehst du ganz einfach schon sehr, sehr viel, wo man sich gemeinsam anschaut und auch diese Problemzonen durchgeht. Und wie wir wissen, ist unsere Haut der Spiegel unserer Seele. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ja. ja also da geht es dann wirklich in die Tiefe,
0: mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Würdest du sagen, ist es ein, ein gutes Rezept, oder wenn du jetzt so ein Rezept mitgeben würdest für Menschen, die jetzt entweder schon selbstständig sind oder in die Selbstständigkeit gehen wollen beruflich, würdest du sagen, es ist ein gutes Rezept, auf die mentale Stärke oder auf das Mindset zu achten. Aber wie ich es bei dir spüre, und ich war ja schon bei euch ein paar Mal, so diese Leidenschaft hineinzubringen, dass das ein gutes Rezept ist? Oder hast du noch weitere Rezepte, was du für Unternehmer oder Unternehmerinnen mitgeben würdest?
1: Also ich glaube, die Leidenschaft ist einer der Dinge, die man vom Grundprinzip her haben sollte, damit damit man den Atem hat, auch Dinge durchzustehen, die manchmal nicht so lustig sind, die jeder von uns mal hat. Aber eines ist es, ich bin heute, nach 30 Jahren Selbstständigkeit, denke ich nicht einmal daran, aufzuhören, sondern äh, ich habe gerade ein paar Angebote von Kollegen bekommen, die mich noch viel mehr motivieren, noch mehr zu tun und mal sehen, Mhm. was passiert. Also genau das möchte ich schicken. Offen bleiben, Mhm. die Leidenschaft leben,
0: sich nicht beirren lassen, Mhm. ident bleiben, das ist wichtig. Sehr gut, danke Gabriele. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Viele Menschen haben ja von dieser beruflichen Selbstständigkeit Ängste. Ich weiß ja, wie es bei mir damals war. Und was würdest du ihnen mitgeben? Was würdest du ihnen empfehlen, oft zu sorgen, weil sie so dieses Sicherheitsgefühl haben, wegen Verdienen, wegen den Zahlungen und so weiter. Aber wie ist das so für dich? Was könntest du ihnen da mitgeben?
1: Auf keinen Fall eine Portion Angst. Ja. Angst blockiert. Also dieses Wort gefällt mir gar nicht. Mhm. Also mit Angst mag ich irgendwie, ich würde sagen Respekt. Den ja. sollte man haben. Ja? Mhm. Respekt. Mhm. Wo, weil es ist eine riesengroße Verantwortung, mhm. aber sich nicht beirren lassen. Absolut mhm. nicht. Mhm. Wenn man weiß, wo man hingehen will, dann geht man. Ja. Das ist es. Ja. Die Zielsetzung. Mhm. Wo will man hin? Also am Anfang meiner Selbstständigkeit hätte ich mir nicht gedacht, dass ich einmal äh, vier Mitarbeiter habe. Ich habe immer geglaubt, ich werde auswärts tätig sein. Also es war nicht so, dass ich von vornherein gewusst habe, wie mein Weg äh, jetzt ist, so wie er eben geworden ist. Das hätte ich nicht sagen können. Aber ich habe gewusst, wo ich hin will. Mhm. Und ich denke... Die Selbstständigkeit ist vor allem eine große Bereicherung. Man sollte sich von den Zahlen oft nicht so manipulieren lassen, mhm. sondern Selbstständigkeit bedeutet, ich darf entscheiden. Mhm. Ich darf mhm. entscheiden, wann ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Mhm. Und das ist einfach das alles wert. Ja, ja.
0: ja. Ja, das ist sehr schön und ich, ich finde es auch spannend, weil ich es ja mittlerweile mitbekomme, wie du dich weiterentwickelst und wachst, ja. Du hast ja auch jetzt erst vor kurzem, ich meine, jetzt bist du 30 Jahre selbstständig und trotzdem habe ich das Gefühl bei dir und das sollen, das möchte ich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, es ist, man kann immer weiter wachsen und sich auch verändern. Du hast erst das Logo verändert, das sensationell
1: ausschaut.
0: (lacht) Danke. Aber wie gehst du um damit, mit Veränderungen?
1: Das ist das Leben. Ich bemerke es gar nicht. Also Veränderung ist, was ist Veränderung? Ich kann das jetzt, dieses Wort ist auch, das ist für mich der Lauf der Zeit. Es äh, Das Blatt Papier schaut nicht jeden Tag gleich aus. Manchmal ist es voll und manchmal ist es weniger voll. Mhm. Also der Wandel der Zeit, es ist spannend, es ist schön.
0: Weil viele sagen, ich bin ja schon 30 Jahre in dem Unternehmen oder 20 oder 10 und mein Logo bleibt mein Logo, weil das ist der Wiedererkennungswert. Ich sage, ein Logo ist schon wichtig, aber ich habe es bei dir bemerkt, dieses neue Logo ist einfach so spürt man, glaube ich, auch so deine, deine, wie du immer weiter und weiter gegangen bist, deinen Weg. Genau,
1: es ist auch so, dass manche Dinge sich ja erst entwickeln. Mhm. Die weiß man vorher nicht. Mhm. Und ein Logo ist erstens sehr persönlich richtig. Mhm. Es ist natürlich das alte Logo auch schön, aber es hat sich etwas getan, es hat sich etwas verändert. Mhm. Und mir war wichtig, das nach außen zu bringen. Mhm. Vielleicht, weil ich klarer geworden bin. Das mag schon sein. Mhm. Und genau das wollte ich auch in meinem Logo oder in meiner meiner Außenwerbung, in meiner Präsentation, dass eben mir das ganz wichtig ist, dass alles klar bleibt.
0: Schön. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, was die Leute oder deine Kunden und Kundinnen wahrscheinlich auch spüren, diese Klarheit. Du legst deine Werte fest, das hast du ja heute sehr gesagt. Deine Werte, das mit den Mitarbeiterinnen, das Mindset, auch das, du stehst für Klarheit. Und wenn wir als Unternehmer oder Unternehmerin unsere eigenen Werte kennen und diese auch leben, weil du lebst die volle Klarheit. ja Klarheit in der Kommunikation, Klarheit in deinen Produkten, Klarheit in deinen, was du anbietest an Dienstleistungen. Und das ist aber so schön, weil deine Kunden und Kundinnen kriegen diese Werte zu spüren. Die erleben das. Und auf das reflektieren natürlich die Menschen. Sehr schön. Also ganz, ganz toll. Äh, hast du noch einiges vor in diesen weiteren Schritten, in deinen beruflichen Schritten? Ständig.
1: Also ich fall auch immer von einer Ausbildung zur anderen. Es ist für mich ganz wichtig, nicht stehen zu bleiben. Mhm. Mhm. Und manchmal, wenn ich das Wort Klarheit oder klar, das ist einer meiner Lieblingswörter, auch manchmal kann bei mir das Wasser getrübt sein. Und ich höre dann auch gerne von außen zu und dieses zellulare Wasser wieder zu reinigen und in seine Funktion zu bringen. Und das muss man sich auch
0: eingestehen, dass manchmal das ganz gut tut. Sehr gut. Eines noch zum Schluss, was hat dich so motiviert? Was hat dich auch, ich meine, du hast ja auch sicher Höhen und Tiefen erlebt und auch tiefen, schwierige Zeiten. Aber was war es im Endeffekt, was dich selber motiviert hat, weiter zu tun, weiter in dieser Selbstständigkeit zu bleiben?
1: Die Freude an diesen Berufen. Also ich habe wirklich, wenn Beruf von Berufung kommt, dann habe ich meine Berufung gefunden. Mhm. Mhm. Und das kann ich auch nur weiterempfehlen, also dieses Brennen für für eine Sache, Mhm. das kommt vom Herzen raus und ich denke, das ist das, was auch dann vorantreibt, auch wenn manches Mal man glaubt, es stürzt alles zusammen. Ja, das ist so wie beim Lego-Bauen, da muss man manchmal das Fundament verstärken, damit das das Haus wieder trägt. Und das sind vielleicht auch die Entwicklungsschritte, dass man manchmal das Fundament nachjustieren muss, weil das Haus etwas größer geworden ist, als das Fundament es trägt. Das heißt, manchmal muss man ein bisschen einen Schritt zurückgehen, um das noch einmal aufzuarbeiten.
0: Also, Danke, Gabriele, für diese Worte jetzt. Ja, weil ich äh, spreche sehr oft im Business von Fundament, weil ich mache ja dieses Business-Mentoring-Programm im 1 zu 1. Äh, und ich sag auch, dieses Fundament, und so wie du es jetzt beschrieben hast, dieses Fundament gehört dann gestärkt, wieder optimiert. Das ist super. Ja. Mhm. Voll schön, und du hast es sensationell auf den Punkt gebracht. Und man spürt es aber auch. Wir können Menschen nichts vormachen. Man spürt bei dir deine Echtheit, deine Klarheit, deine Leidenschaft, weil ich sag, das macht's aus. Und umso ehrlicher damit wir sind im Außen, umso mehr spüren das die Menschen und die kommen dann zu einem. Und das, also das spiegelt sich bei dir vollkommen wieder. Und das, was du für mich wieder so super zusammengefasst hast, ist, Viele Menschen haben so viele Fähigkeiten und würden so gern in diese Selbstständigkeit gehen und trauen sich aber nicht, haben Angst und das, was du jetzt schön gesagt hast, man kann Respekt davor haben. Das klingt schon ganz anders. Ich kann dieses Wort Angst ersetzen durch den Respekt. Und Respekt zu haben ist ja was Schönes. Aber wenn man seine Leidenschaft lebt, als egal in welcher Branche, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man erfolgreich ist und bleibt. Und das sieht man ja auch bei dir. Ich meine, umsonst bist du nicht 30 Jahre erfolgreiche Unternehmerin. Mit natürlich nicht immer rosigen Zeiten. Aber du hast es super geschafft. Vor allem mit deiner Leidenschaft. Und das finde ich sensationell. Danke, Gabriele. Wenn ich jetzt noch zum Schluss fragen möchte, bei diesem Podcast, was würdest du jetzt den Menschen... Mitgeben für die berufliche Selbstständigkeit. Wenn du so ein paar kurze Worte sagst, was wäre für dich da das, das Wichtigste?
1: Herz, mhm. Leidenschaft, Wissen, Dankbarkeit, dranbleiben.
0: Wow, vollständig irren lassen. Das war jetzt super. Ich kann gar nicht sagen, also ich würde jetzt noch stundenlang mit dir reden und ich habe schon in meinem Kopf gedacht, ja, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, äh, um das weiter rauszubringen, den Menschen zu sagen, in Unternehmen zu gehen und wirklich äh, dabei Menschen zu unterstützen, dass sie ihre Leidenschaft in dieser beruflichen Selbstständigkeit leben und dass es damit sehr funktioniert und das ist auch gut. Ich man soll ich wirklich bin. an
1: sich selber glauben. Ich glaube, das ist es, wo, wo man vielleicht manchmal wankelmütig ist, wenn man Meinungen von außen ja. sich anhört, die oft irritieren können.
0: Mhm.
1: Und ich liebe Sturköpfe. Sturköpfe, <lacht> die richtig konzipiert sind, ja. Die gehen einzigartige Wege. Also lasst euch von einem Sturkopf, einen Sturkopf zu besitzen, ist einzigartig. Perfekt. Aha,
0: aha. Ja, ja. Ich wollte das sagen, deswegen haben wir uns gefunden, weil ich ein Steinbock bin. Ja, aber... Ich äh, habe ja auch so was Stures an mir, auch wenn es schon ein bisschen besser geworden ist durchs mentale Training. Ihr habt die Hörnle schon ein bisschen abgeschliffen, ja, wo ich immer so durch musste. Aber du hast schon recht. Und das ist auch das, was ich, wo ich voll deiner Meinung bin, aufs eigene Gefühl zu horchen, ja. Weil jeder im Außen hat eine andere Meinung. Und die Meinung von den anderen heißt nicht, dass es für mich richtig ist. Sondern meinem Gefühl nachzugehen, meiner Leidenschaft nachzugehen und diesen Weg einfach zu gehen, wo ich das Gefühl habe, der ist für mich richtig. Ja, Ja, und in der Selbstständigkeit
1: ist es eben so, dass nehm, das meine ich mit Verantwortung. Man mhm. muss manchmal Entscheidungen treffen, die vielleicht eine Tragweite haben ja. und auch dazu stehen. Ja. Ja. Und dann ist es in dem Moment wichtig zu wissen, wer bin ich? Ja. Kann ich und was will ich?
0: Ja, sehr schön. Das waren jetzt total schöne Schlussworte, liebe Gabriele. Ich bin dankbar. Dankbar, dass es dich gibt, dass du ein Vorbild bist für viele Unternehmer und Unternehmerinnen. Äh, Danke, dass es dich in meinem Leben gibt. Das möchte ich auch sagen. Danke für den Podcast heute, weil du hast viel mitgeben können und daraus kann man sehr viel lernen. Und wenn man diesen Podcast sich immer wieder anhört und auch das, was du mitgegeben hast, ist es ein extremer Mehrwert, wo viele davon profitieren können. Vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst in meinem Podcast. Danke dir
1: von ganzem Herzen.
0: Danke, danke. Ja, ihr Lieben, ich sage danke zu euch, dass ihr heute wieder bei meinem Podcast dabei wart, Mental Bauer. Dein Leben, deine Veränderung. Es geht nicht ums Reden, es geht ums Umsetzen, es geht ums Tun. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder da bist. Ich freue mich über eine Bewertung, die du mir schreibst über meinen Podcast und dass du meinen Podcast auch anderen weiterempfiehlst, damit wir auch anderen etwas Gutes tun, diese mentale Stärke und diese mentale Gesundheit zu optimieren. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist beim Podcast Mental Bauer und bis dorthin alles Liebe.